0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是汉。俄罗斯站精彩的让人不敢相信，不管排位还是正赛，接近尾声时变幻莫测的赛道状况让车手们失误不断，有些人也开始跃跃欲试，准备赌一发大的。诺里斯最后只盯着胜利，错失换胎时机，痛失 F1 首胜；而汉密尔顿、维斯塔潘则是牢牢地抓住了机会，拿到了本场的一二名。对于迈凯伦来说，如此可惜的结局是否都是工程师的锅呢？斯特罗尔又和维特尔撞了有多大仇？博塔斯换引擎究竟是为什么？听我们来聊吧。我们看到了诺里斯错失首胜，真是非常的让人痛心。当然，老汉拿到了他第一百场的胜利，然后韦斯他们也是从最末尾换了一个新引擎，但是一路超上来，最后的话抓好了时机，然后拿到了一个第二。那我们就直接处敌，我们进入到比赛瞬间。那我们说这个比赛瞬间吧，我们还是从这个比赛的最开始来说。当然，呃，这块简单说一下排位的前面啊，就是排位非常非常出乎我们的意料。什么呢？呃，诺里斯拿到了杆位，诺里斯拿到他 F1 首次杆位，然后塞恩斯拿到了第二，拉塞尔第三，就是三名小将啊，从来没有赢过一场比赛的小将，在赛道的前三名。排在排在那里，然后准备起跑，也真的是非常非常的有意思。排位赛的话，最后 Q 3的最后三四分钟也都是非常非常的精彩。这我们之后我们我们待会儿会专门来提一嘴。然后那起步的话，我们能够看到，呃，三四的起步其实不是特别好，但是在后半段的时候，呃，靠着这个尾流，然后直接超到了超到了最前面。
1: 对，其实我觉得今天大部分的这个前面几个车手，呃，起步都还好像塞恩起步确实嗯不怎么样、嗯，然后再加上汉密尔顿，但是汉密尔。顿这就没有办法，因为当时的确实他是在一个就是更脏一边的赛道，嗯，所以他起步确实是确实没有办法。然后进入二号弯的位置的话，肯定也是不是很占优的，所以没有办法。嗯
0: ，对啊，就是我们看见在这个赛道右侧就是脏的那一侧起步的汉密尔顿啊、塞恩斯，其实起步都不是特别好。汉密尔顿其实是连续。连续两场起步不好，虽然他连续两场都是在比较算是倒霉吧，反正都是在脏的那一侧，也就是不管是蒙扎还是在今天的这个索契这一个赛道上面，都是赛道的右侧，所以说赛道的右侧没有多少橡胶，所以让起步的时候抓地力可能没有左侧那么好。我们看见呃斯特罗尔，然后诺里斯，然后拉塞尔，其实都是在左侧，然后他们三个人起步都是挺棒的。我觉得这个开头的话也是让这个塞恩斯感觉，哎呦。感觉之前几次，不管是之前蒙扎还是什么，就一二零年的蒙扎什么，之类的，让他一直感觉啊，在第二就。是。但这一次啊，拿到第一，但是在之后，诺里斯还是在十二圈左右的时候，还是超回来拿到了比赛的领先。OK， 那我们说完这个开头了之后，我们还可以说什么呢？还有就是开始起步了之后，感觉特别的混乱。我觉得赛场现场的这些摄像机好像也不是特别的确定，到底该跟着谁。我们感觉所有的对，没
1: 错。我感觉，我感觉这些他们不知道在跟谁，一直在抖，一直在转来转去，转来转去，转来转去。
0: 就我觉得可能他们是习惯了。看了这个索契，一般都非常非常无聊的比赛，然后没有准备好，就是说啊，可能会有这么多精彩的这些超车啊，然后来回的防守或者什么之类的，所以说前面前面两圈真是感觉。镜头语言跟我们表现出来非常的混乱。然而呢，就是过了一段时间之后，我们进入到了一个一定的僵持。主要因为什么呢？是因为前面的四辆的煤奔动力的火车，除了塞恩斯在最开始，然后就是诺里斯、拉塞尔、斯特罗尔，然后里卡多，就是这四个煤奔动力在这个大直道上面就非常非常的猛。然后汉密尔顿的话就死活都超不过去，也是很尴尬，也是在对于前期来说，汉密尔顿其实一个战术很大的一个问题。当然，我们在最后。就是我觉得我们这场比赛其实应该分成两段，就是说下雨之前和下雨之后
1: 。其实没错，对错，因为下雨
0: 之后所有的战术就完全
1: 整个洗牌了嘛，全都给全,全都给
0: 周了，对。所以说，呃，我们就说我们我们先讨论这个这个下雨就最后这七八圈之前的事儿啊。我们我们下雨、嗯，大家放心好，我们之后会会好好好好讨论一下这个下雨<笑>然后包括诺里斯和麦卡伦这些的战术，然后包括汉米尔顿和维塞曼之类的。来，我们先说。卖个关子嘛，我们就先说比赛的前大半部分，俄罗斯站干燥地面的部分。那这干燥地面的部分的话，就是对于汉米尔顿来说，汉米尔顿整个周末其实跟之前又是跟上一次蒙扎其实又是类似，对吧？就是呃，感觉理论上是很直线很多，又是梅奔的传统强势赛道，引擎动力很关键的一个赛道、嗯。嗯、但是汉米尔顿不管是排位啊什么之类的，又相当于是没太。呃，不是特别亮眼嘛？对，就是、说我觉得是很很对于他的标准来说，其实很糟糕的发挥，还没有人，呃，相当于起步没起步好，然后在排位中没拿好机会，一一系列吧，一系列吧，反正就是说这个在最开始，相当于是落在了落在了第六名的位置嘛，反正反正跑了好久，嗯、跟着这四辆四辆没奔动力的火车跑了好久，但是在只是之后一系列的换胎什么之类的，然后才慢慢的往前靠了回去。
1: 哎，就是很少看，因为像当时，哎呦，当时伊莫拉那场就可以看到老汉，嗯，凭一己之力 ，Hammer Time 直接开始一直咔咔咔往前冲。但这场，我本来也会以为这场会是像那样，会像那样能看到汉密尔顿在场上的这种特别亮眼的这种超车，结果没有想到今天被。打压的很严重，啊，但虽然说也是赛道赛道原因，但是还
0: 是打压的好严重啊！我觉得最大的原因是什么呢？最大的原因是迈凯伦原因。迈<笑>凯伦这辆车在直道上真的好快啊！<笑>快啊我们从好快好快对吧？我们从上上周的这个蒙扎赛道其实也能看到嘛，就是说迈凯伦在前面的话，你你根本超不过去，<笑>真的是就，就是因为你就算在弯道下面、弯道上面，你看红牛的话，在弯道里头一般是有一些优势的靠斜压力和这个机械抓地力,力啊，但是在直道上面是真的是跟不上，不管是呃迈凯轮迈凯轮用用的引擎，那跟就动力单元跟梅奔肯定是同一套，然后现在的话也没有单独的引擎模式或者什么之类的，说专门给一个车队用。当然，梅奔不可能给迈凯伦有更高的引擎动力模式啊。但是，就说现在的话，所有的这些动这个动力单元是应该是相等的，呃，不会有单独说某个车队有更强的动力。但是，不管是因为气动的调教啊，还是车辆的原因，还是什么之类的，反正迈凯伦今年总体来看吧，其实其实去年其实已经有这有这个趋势了，只不过今年更猛，因为今年梅奔动力。他们换煤奔动力嘛，煤喷动力今年也反正也更猛，所以说麦卡伦今年的话，在直线上真的是火箭一样，就是然后想到了14年，嗯、14年的威廉姆斯就真的是换煤奔动力单元，然后把所有下压力去掉，然后就跟开火箭一样
1: 。其实今天这也就从看到从呃诺里斯超三十四秒，真的是反正好像当好像当蓝旗的车一样，直接就过去了。哦
0: 、对，太快了，就就感觉都没有到刹车区，就是在在直线的后半段拿第二位嗖就开过去了。空
1: 对，空气套件真的不错，哎、啊，空气
0: 套件真真的是棒。嗯，那呃甩过去的话，我觉得我们没有好好看这个了，我们就可以先暂时我们跳过去。然后，那我们再说一个比赛瞬间，就是也是很关键的、嗯、哦。这我们就相当于这个比赛瞬间要涉及到什么？比赛开始之前也有一个很关键的瞬间是什么呢？就是博塔斯，呃，本来排位是在。七名，对,对，第七名就不算太好，也不算太差。但是作为梅奔，就因为博塔斯作为博塔斯在水里边，<笑>我
1: 觉得可以理解了
0: 。<笑>对，但是就是就因为俄罗斯战士博塔斯的传统强势强势技能嘛，对,对,对,对吧？然后呃，而且在这个周五的时候练习赛里头，甘地博塔斯也是最快的，也是非常非常漂亮的发挥。但是的话，排位还卖关子，我们待会儿专门说排位。但就是。第七的话，你梅奔车辆的优势其实挺强的情况下，就是梅奔还是选择了让博塔斯又拿一个引擎的这个惩罚，然后从从从队尾起步，就、嗯、就让让我感觉就，嗯，是什么玩意儿？就今天今天我还在上班呢，然后就有我们有有有一朋友在 B 站上私信，哎1 7博塔斯拿拿引擎惩罚了，我心想这不是两周之前的事儿了吗？然后就哎呦操，不对，是,是刚刚我给我发的，就哎，好奇怪，然后我就很懵。我刚开始我正是比赛之前，我说哦这啊。怎么又
1: 怎么又怎么又罚退了？咋回事
0: 啊？咋回事儿、啊？对，他是抓了吗？不是啊，对，就很很奇怪。然后想，嗯，大概估计有可能是
1: 对战术原因对
0: 、啊嗯，应该是战术原因，对吧？就是毕竟争冠军赛嘛，我觉得也也也正常。但就是吧，我觉得我觉得梅奔好像总是抱着一个很天真的想法，就是说博塔斯能够挡每次打板弹簧，那好像就就就很少能够有真的真正的实质性的挡。嗯
1: 、对，好像好几次就，就尤其是在今年的这个赛季里面，很多次、嗯、荷兰战啊，然后包括。哎
0: 这次啊，什么之类的，经常是呃，法国站其实也是嘛，说啊，你看能不能挡一下，但是根本挡不住，没错，根本挡不住。对，主要是前面几前面之前几次吧，就是也是跟博塔斯的轮胎有关系。当时博塔斯他们尝试让博塔斯一停，博塔斯本来保轮胎就保的不好，你还让他一停，你还让他挡尾三番，这根本挡不住。就是每次打每次打就是嗖一下就过去了，就是一点一点难受的都没有。但是这次的话，相当于说是让博塔斯。就是拿新的动力单元，然后从尾部起步，但是的话也是没过几圈尾塞弯就，相对来说比较轻松，就超了博拉斯。然后呢我们就说到博拉斯、嗯、被超的这一圈吧，对，第七圈，对第七圈的时候应该是第十三号弯的时候，博拉斯，哎。那不防呢？您请。<笑>
1: 潘潘，您请
0: 。他不防的话，就相当于是潘潘，您对，您请嘛
1: 。对，他他是直接是从就只走了一条普普通的赛车线，没有走防守，你没有往中间那条线走，也没有往里边线，在弯心里边走，他就只是在走到自己普通线之后马，马上就马上就被过去
0: 了。对，我就在想，这就是这是为啥呢？我觉得就我没我没太想通，这到底是为啥？有人说有人说他合同没了，没啥好挡的，但是我觉得。长远角度来讲
1: ，这个绝对不能因为一个合同就。对他不，他对他不会因
0: 为没有合同，然后就不好好开车或者什么之类的。有可能说，比如说斗志没了，或者说呃，就是不能去参与，比如说技术的那些开会啊或者什么之类的。但就是该好好开车、该好好防守和进攻的时候，还是都会好好进攻的。没有说，嗯嗯，没有说什么这个去年三恩要去法拉利了，然后三恩迈凯伦不好好开了。没说，雷、呃、特尔去年开的是确实不咋地，但就是也严格意义上来说不是。他主动不想开始，不就确实开的比较明。反正博塔斯这个，我我觉得就很奇怪，就博塔斯，呃，这几年来吧，其实都是这种轮对轮的里头，就感觉太拱手把车把这个位置让给了对方，就我觉得就是、嗯。就是很奇怪，呃，你就想当时一九年的时候，当时我就我老拿这个大家去看我视频，的话，我老拿这个做例子嘛，就是因为一九年的呃英国战银石赛道，博塔斯真的是感觉感觉是火力全开啊，在银石赛道上跟汉密尔顿决斗是非常非常的漂亮，两个人有来有回，就是要不是那一个倒霉安全车的话，博塔斯应该是能够稳稳的拿汉密尔顿家乡的主场胜利的，但就是因为对吧？但是。当时的话，博拉斯没有太老我们现在吐槽的说，哎，你这怎么就防的就一就没任何斗志的感觉。但是今年的话，特别是今年，我觉得就感觉太好多次这样，就就确实挺奇怪的，太惨了七七。有人说博拉斯被磨平了棱角，然后这位朋友的这个 ID 叫 Kimi 七七七七七，有七个博拉斯，啥七？<笑><笑>你你也得算七七，你别、嗯、你别什
1: 么这几个一个两个人家这三个再加一个七，嗯。哎，反正嗯，博塔斯确实让我们有点挠头啊。这一个他该做到的防守，他确实没有做到、嗯。这个确实
0: ，我觉得就是对于博塔斯来说，大家对他的期待，或者说梅奔对他的期待，就是说对吧？就是一是你作为一个二号车手，你速度该有；你当比如说你汉密尔顿拿第一的话，你应该去拿第二、拿第三。然后假如汉密尔顿假如出去有问题的什么了，你应该去争争比赛胜利，然后在战术上给给一号车手提供援助或者什么之类的。这些博塔斯做的是很不错的，相对于佩雷兹来说，就是在车队里头另外一名车手是一名超级巨星的情况下，呃，博塔斯能够跟另外一名很牛的车手保持来说，相对来说比较近的，相对来说比较近的距离啊。比如说该上领奖台，你看这场就是今年的话，博塔斯都有多少场比赛上领奖台了？就有一二三、哦。呃，当
1: 然我这个当然还看过一个视频，就他们就是说就在这种。博拉斯赢的比例里面，今天真的很小，因为就今天一场没
0: 赢。对，一场没赢嘛，今年一场没赢。一八年的话，一八年的话，他也就是赢了赢了一场还是两场来着？嗯、当然，一八年的话，那个一八年的俄罗斯站上，他就 Valtteri S. James 来着。但是你看，比如说今年的话，<笑>今年的话，博拉斯上得上来上了七八次，而佩雷兹的话，也只有他几次、啊？一次两次
1: ？他得了一个有一个第一，对，当然是 Bahrain 是 Baku Baku 是第一。对啊，佩雷兹的话
0: 。今年只有两次上领奖台，而且很明、嗯、就是，伊费萨潘开起来看起来啊，今年红牛的车大部分情况下是更优的。然而在这种情况下，佩雷斯经过了十五场比赛里头，只有两场比赛登了领奖台的上面、嗯。其中巴库那次胜利还是相当于是拱手送给他的，因为维萨潘爆胎了，胎然后汉密尔顿按了麦这个冲出去了。就假如不是这俩出去的话，他他怎么着都他还
1: 是会一个第，最多就是个第二。这都
0: 这这都对，最多是个第三嘛，就就嗯。呃，就比较比较比较神奇吧。就是今年，我觉得就不不管怎么样吧，就可能就是说是有可能这个汉米尔顿跟维斯塔潘确实比我们想就是直接看到的更牛，因为这些车手都是很优秀的车手，但是放在这两两位车手身边来看一下就不行了。嗯。来吐槽完博拉斯的垃圾防守之后，<笑>那我们就进入到周末亮点
1: 。今天的。周末亮点其实还是挺多的，而且我觉得很多都在迈凯伦车队里边。咱们还是这样吧，我们是先会把雨战之前，咱们先把干燥这个赛道这这点咱们先给说了
0: 。对，两场比赛，一场比赛是干的，一场比赛是雨天，对吧？只不过雨雨天那个只有只有出圈赛嘛，雨天冲刺赛,对出赛
1: 对。哎，但是就是今天整场 Lando 的整个 pace 都非常不错，整个的赛就速度的速度都非常的速度非常不错、嗯嗯，非常非常快。嗯，就但是说。先面先超了，先超了塞恩斯。当然，这个咱们都知道，非非常非常不错的一个车因为车也很快、嗯。但之后其实他也一直在挡着老汉，他在这里总共是，哎，老汉知道他多少圈，一直在保持在一点四、一点二左右。对，真的速度太快了，而
0: 且我这这是到后面。四十多圈左右的时候，就当时看哇，汉汉密尔顿就每一圈要从诺里斯的领先里头要要摘出来，摘出来0 7七一秒左右。然后但后来哎，发现诺里斯又开始刷死圈，就说明他当时其实是保保护着他的他的轮胎的。对他当时的这个呃诺里斯最后的这个白胎，他其实当时是留了不少的寿命在里头的。我觉得应该也是嘛，他当时是二十七八圈左右的时候进站，然后白胎在比赛后半段的时候车比较轻，应该来说白胎寿命应该是留了不少的。但就是当上面也能看到，就是诺里斯的话，呃，在干燥的这一段儿这个比赛里头的话，就是对于汉密尔顿基本上所有的进攻，他都有防守的招式、嗯，就是说该快的时候能快，该慢的时候能慢下来，然后也不是慢下来，反正就是说，然后对于汉密尔顿的进攻啊什么这他都能防得住。呃，一是说迈凯伦这辆赛车真的是快，就是在直线上面，就是同样是梅奔动力单元的这个梅奔大车队，呃，不太不太超得过，不管是里卡多还是诺里斯。再一个加上诺里斯今天的话正常发挥，真的是非常非常的漂亮，就是说能够在比赛的前面领先，在这儿领跑
1: 。他把三思超过之后就跑了，他真的就跑了。<笑>对，三思这边，哎呀，虽然说其实法拉利看来车本身的车的这种，尤其长距离，再加上。本身的可能尾速的话还是稍微差一点的。嗯、
0: 对，塞恩斯还是没有升级动力单元的嘛，现在今天只是勒克莱尔升级的新的动力单元。嗯哼，呃，对，这这块我觉得还要说一个挺有意思的点啊，就是说有人说，或者我们我们经常会说啊，这个阿诺里斯他第一次。呃，或者说很少去领领这个比赛的前面，之前在奥地利才领了，但是，呃，哎，奥地利才领了，我有点忘了。反正之前有一场比赛，啊，诺里斯也是这个领先，但是那场比赛的话，诺里斯本来也没有太大的真正的所谓的胜算。但是今天这场比赛里头，诺里斯是真的是，呃，我们是因为看到，哎呦。他的速度真的不慢，而且汉密尔顿真的超不过去他，他真的很有可能去拿到这场比赛的胜利。我们他说，那那这对这种在 F1 的从来没有这个真正在前面领过，就跟在匈牙利的时候奥康一样，对吧？他进了 F1 之后从来没有领跑过，那他是不是压力特别大？但是我觉得当时听奥康，奥康说，奥康采访人家问他，哎，你是不是压力特别压力山大？奥康说，嗯。没有，我去领了前面好像挺轻松的，比我在中间，比我在中国车队里头跑轻松多了。因为在中国车队里，头，我前面后面全都是人，我得高度紧张的，然后然后然后然后去去一直在注意各种东西啊。但是的话、嗯，在领先前面的话，你只需要注意后面的车，对吧？当然，奥康只需要注意后面的维特尔其实就行。嗯
1: ，其实这次这次呃， l a 兰多尔也是有一点哈，嗯，他在一直领跑的时候，车队。车队的 engineer 都在问他，哎哎，你行不行？这个还能保持这个速度吗？你这个轮胎怎么样了？我说，没事啊，挺好，啊，<笑>没毛病。这、嗯、我这我这我这这这我这速度还能保持成这样啊？太完全没毛病啊！嗯，对，就特别的，好像真的好像比较还挺放松的哈。作为你们第一次第一次领跑的
0: ，对。我觉得对，就诺里斯的话，他跟这辆车，这辆 M C 幺3 5 M 这辆赛车的磨合已经是已经是非常非常的优秀了。就是不像里卡罗啊，有的赛道不行，有的赛道行，然后有的时候就怎么着都就开的不顺。然后但诺里斯的话，就是基本上每一场比赛，每个周末吧，然后可能除了荷兰站稍微弱一点点，但就是总体来说都是能够把这辆赛车的实力给压榨到压到压榨全部压榨出来。那周末亮点，我们除了诺里斯，然后包括整体迈凯伦。就真的非常不错啊！我们就是又是一场比赛，你看，比如说之前的蒙扎，然后之前的这个，呃，就全年吧，麦卡伦都看起来像是稳稳的第三强的车队，就是说车的性能真的是第三强。你说，假如是车的积分的话，跟迈跟法拉利有有来有回，主要是因为迪卡多发挥不太好。这<笑>我们又、哎、又回到，
1: 哎，说到雷卡多，这两场表现都不错、啊，都不
0: 错，都不错。对对对，呃。这这场比赛里头的话，排位排位还是跟诺里斯差一点。当然的话，排位是雨天，所以说我们也就不能说它的绝对速度啊，就是也跟这个时机，也跟运气，也跟这个比如说暖胎啊什么之类的关系更大。虽然平时跑暖胎也非常重要，但就是雨天里头，我们真的比就没那么容易看得出来真正的赛车的绝对速度。你看，比如说你我们不可能说拉塞尔或者这辆这个这辆威廉姆斯就是赛道上第二快的车，对吧？他这辆车肯定是第五、第六甚至第七块的车。呃，当然雨天可能是第四块了，但是不可能是这么靠前的，只不过是因为拉塞尔这个换胎换的换光胎换的特别及时，然后包括他暖胎暖的好，加上他确实那圈开的非常漂亮，这所以说变成这样了。就是说雨天的话没有那么好看绝对速度，所以说这个排位里头就是半半湿半干的这场排位里头啊，里卡多跟诺里斯差的不是那么的多
1: 。是，其实，在说里卡多刚才这个速度，但是他怎么着，他跑在。排排排了一个第五，其实也 OK。然后，然后在正赛里边，直接直接变成火车头。这个里卡多，里<笑>卡多今天也挺神的。他除了佩雷斯，其实红牛跟梅奔两边俩火星人<笑> ，Max 和 Hamilton 这两个人其实都没有在赛场上赛场上超过他、嗯。只有佩雷斯一个人把他超过去，其他这两个人都没有超过，太可怕了。嗯维卡多太能挡了，今天。
0: <笑><笑>再再说一个亮点吧，再说一个亮点，我可以说什么呢？嗯、我说勒克莱尔的第一圈， oh. 我觉得真的是非常非常的神奇，就是因为第一圈我们刚才就是刚,刚我们刚才说的嘛，就是感觉这个这个镜头不知道该跟着谁，一会儿一会往左晃，一会儿一会往右晃，然后就感觉特别的混乱，但是。就我看第一圈，我老感觉说，这是这帮人是不是要出去要撞一个大的？这个没有撞大哎哎就是所有的人都都存活了下来。但就是说第一圈，然后过了两圈之后，我们看了一个比赛起步 ，OK， 然后看到左边，德德德勒克莱尔怎么怎么怎么都到第十号了？他不是从最后起步的吗？什么情况？<笑>什么情况？他第一圈超了,了七个人。对啊，就啊，我们我我们到最后也没看到这个回放，我觉得到时候我们可以可以可以可以看一眼，就是说勒克莱尔他。
1: 他之后应该会有高光，我觉得这个绝对是一个高光高光时刻。
0: 对，然后想想想起阿隆索这种这种超强的那种弹射起步，然后就是第一圈里头各种超人啊，就就这这这真的是我觉得中国亮点一个非常、嗯、非常棒的一个一个一个高光啊，就是勒克莱尔的第一圈，嗯、勒克莱尔整场比赛也是发挥都挺不错的。当然就是说，毕竟车的话性能没有，比如没有像红牛那么的又强，所以说他超了，嗯、就是说勒克莱尔超,超超超超超超到这个，我这个放大一点，哎。今天视力不好，看这个看看看的有点晕。他们两个韦、嗯、斯塔潘跟跟勒克莱尔躲这个堵在阿隆索后面之后，然后就往前超不过去了。呃，那这必须也在，那就说到这儿的话，我们正好引到就是今天的头哥又是一场非常非常漂亮的发挥。但我们怎么没太怎么看见他？我觉得
1: 头哥，哎呀，我一直就是他也是第一个弯没有过去，咔切到前面去，然后就一直在前面挡着了
0: 。<笑>对，哦、呃对，头哥的话，头哥起步。
1: 是二号班还是？嗯哼，对吧？是二号班没有过去
0: 。啊，头哥直接就直接就签了，对，让我想到了当时二零年塞恩斯直接把那就是莫名其妙就自己就撞墙了那个。对，但反正头哥的话，最开始他第二圈、第三圈的时候掉了几个位置，但之后的话又因为前面的那几个那几个人啊，比如说这个塞恩斯啊、拉塞尔啊、然后斯洛尔啊这几个都是提前进站的，这几个人一进站之后，然后头哥就相当于一下就上去了。我们说完了周末亮点之后，我们来说周末槽点吧。那我们就直接来说什么呢？我们来说诺里斯麦凯伦的最后的雨天战术，非常惨的赌错了。但是我们在这里头，我们马上要说这个了。之后我们之前我们来插播一下广告啊。所以在这里头，大家在听播客，比如喜马拉雅或者苹果播客平台上面的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。这样的话对我们的节目有很大的帮助。然后大家可以，呃，欢迎大家来在爱发电平台上来支持我们的节目，可以直接搜索“方程式漫谈”这个上面的话。我们给我们爱发电的粉丝们会有一些福利什么呢？呃。大家假如比较想着急听比赛回顾或者什么这，比如错过直播，大家可以在爱发电上面支持我们，然后这样的话能够拿到方程式漫谈的抢先听版本，意味着就是我们今天晚上播客录完回顾之后，第二天早上就是周一的一大早，大家就能够听到热乎的新鲜的比赛回顾。欢迎大家加入我们的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们在比赛周末会有很多很多朋友在比赛这个 QQ 群的讨论，然后我们新内容上线和直播开播都会在 QQ 群都通知大家。广告说完了，我们说回来，我们来说这个，我们感觉所有人都都想讨论了。什么呢？就是诺里斯麦克伦的战术。诺里斯在整场比赛里头看起来都是基本上稳赢的情况下，在最后下雨赌错
1: 了。今天没有下雨，今天没有发生，今天什么都没有发生
0: 啊！<笑>哎呀，诺里斯这个真的是让人看得非常的心疼、哎，但就是确实没有办法，就是怎么说呢，算是一个一个。一个不小的失误吧，我觉得算是，就算，当当然我们我们我们事后马后炮说的容易啊，就是他作为比如说当时车队或者说当时诺里斯坐在坐在这个赛车里头，肯定不可能像我们现在看的那么清楚，但就是必须得说当时的话，车队有一点优柔寡断，然后过分的相信了诺里斯的。其实
1: 对、嗯，其实主要就是太有点太听诺里斯的话了。对，但是因为毕竟他们一直在说啊，看哎哎，呃，赛道状况怎么样？对，赛道状况怎么样？这边。我们这边看，真的下雨下成这样，你进来吧，你进来吧,进来吧，然让让诺里斯不不不,不，我不,不 no 不进<笑>，真
0: 的真的,真
1: 的就是这样，完全不进。但是也因为这个直接错误了判错错误的判断了整场就整个整个这个雨情吧，因为确实对在汉密尔他没有进汉密尔顿进，占了换换上雨胎之后这一圈雨量马上
0: 明显就大了。对,对，就我们从我们从这个叫什么这个。呃，是上西的视角，的同学看就感觉水雾一下就起来了，特别是五号弯、五、嗯嗯、号、六号弯左右的地方啊，就感觉哇，就就看不见，变成变成变成全雨天了，还不是那种这个用用绿胎，这个完全可以用蓝胎交叉对、这个，对，就感觉快要能用蓝胎的那种感觉，当然有可能有点夸张，嗯、但是对，哎，我们这块正好这个加进来一个实时跟进啊，就是说斯特洛尔被拿呃斯特洛尔拿了一个十秒钟的惩罚，并且驾照分上面扣了两分。呃,对对对对呃，对，因为他跟加斯利撞，嗯，哦，那次 ，OK， 对、哦，果然还是跟加斯利撞了，加斯利撞，我不知道跟维特尔怎么，嗯、这这，我们我们先把诺里斯说完，然后我们待会儿我们再、嗯、再再说这个，还有一个槽点呢，就是就是斯托尔，接着来说诺里斯吧
1: ，整场这么漂亮的比赛，结果就到了最后，就最后这么一点点，用着硬胎在、嗯。嗯在在雨里边跟滑冰一样，一没有一个弯过得去的时候，<笑>我看的真的好痛心啊！这真
0: 的真的很心痛。真的，我在
1: 这儿幸亏这桌子还还比较厚实，我还能我还能回两
0: 下<笑>啊！真的开始开始砸桌子！
1: 啊、天哪、嗯，这真的要砸桌子！嗯、太太太倒霉，因为本来就是诺里斯这回如果赢，这是诺里斯的第一个
0: 对首场第一个,、嗯、第一个胜利，对首指第一个首场 F 一胜利，一
1: 个 posposition， 然后第一个,、嗯、第,一个第一个胜利，但是哇的天哪！嗯哼，真的是没办法，硬胎，尤其是这种硬胎，在这种雨里是根本就开不了的。真的应该再相信一下，就 Team Radio 给他的给他的一个这种全局的一个观。嗯、但是真的是两边都应该互相听一听，
0: 哎，真的是感觉还是好可惜。但我觉得我们弹幕里头有很多朋友在讨论，就是说啊，这个呃叫什么诺里斯完全不听车队指令啊，或者什么之类的。就这个时候吧，我觉得就是那不能说。把锅全都甩诺里斯一人身上，呃，车队的话也多多少少有一点问题是什么呢？就是车队还是比较优柔寡断，就是当就是车队说、哎、对，就是说哎哎，你觉得赛道上怎么样？你觉得雨雨怎么样？你觉得哎换要换胎要换胎，然后那次不换不换不换不换，然后怎么说呢？就是说呃，有的时候确实车队。是需要听取车手对赛道上面直接的意见，比如说车手说这儿有碎片，或者说这块啊实在下雨下断了，或者说这儿没什么问题，或者什么这或者能见度不行。这种情况下，的话，车手是有最直接的第一手第一手经验的话，对吧？车手是在那儿开的人，他说不行的话，也是真的就是不行。但是吧，就是车手相对于这个车队来说的话，他没有一个全局观，他不知道其他那家是什么样。
1: 他只知道我现在要过第五五号对五号弯是这样子，但他并不知道之后的弯是什么样子对。
0: 对他就是说，哎，现在只是五号弯有点雨，然后之后还行，然后对，就他没有一个全局的一个概念。所以说，这个时候我其实觉得就是。诺里斯其实这块没有一个，就是一个本质上的一个一个一个问题啊，就是说他作为一个车手，他只能看到他自己面前的一些赛道上的状况，他没有一个全局的观念，当然的话，我们也不指望他有一个所谓的全局观观念，我们也没说车手的车上面应该装个气象雷达，然后他们边开赛车还要边看看气象、看天气预报什么之类的，对吧？所以说这个时候，我觉得其实更多的是车队的问题是什么呢？就是说，呃，没有果断做决定，就是说，呃，你该进来吗？哎，你是进来啊，不进来啊？你说不进来就不进来吧，就怎么着？就是假如车队卡。看到了之后五五分钟之后雨要变得特别大，然后看见边上所有人都进站了的话，你你就进来呗。我觉得，嗯，但我们还就是说嘛，我们我们现在是马后炮，我们现在看得很清楚，我们现在去说。当然，当时车队的话决定也是非常非常的艰难的。但就是说，我觉得当时车队的很大的问题就是说，没有就是直接去 override 去去压倒这个诺里斯，就是说啊，我知道你感觉没问题，但是我们知道五分钟之后雨会更大、嗯。你就进来，你乖乖进来。我觉得这这是可能是迈凯伦的车队的一部分的问题吧。当然、就是，这、呃、是总体来说还是就是赌嘛。他们诺里斯包括整个车队想赌，就是说最后的几圈，我们就拿这光胎，我们我们去跑，就勉
1: 勉强强跑。对，看能不能勉勉强
0: 强跑回来，因为汉密尔顿这要多损失二十多秒，然后看能不能这个最后的相当于这三十秒之间的差距，能不能在最后三圈能够跑完不丢掉。但果、就、一、是、一
1: 圈就回来了、啊，啊、<笑>一圈就回来，本来这看差了三十四秒，然后。嗯，刚看的写34秒，然后立马看到。兰兰德从那里直接冲出去，冲出赛道，拐不过弯时候，真的完蛋了，真的完蛋,<笑>对,的
0: 完蛋对，就是啊，我们看见他边上是应该是乔梅娜奇吧，还是谁？就是边上本来被套圈了，然后想，你怎么这么慢？然后我,我又反套回来,又回来了。对，就是因为当时诺里斯的话，应该用的是白胎，然后白胎的话，因为就是他的操作温度区间是最高的，就是最难暖起来的。所以说一下雨的话，胎的温度一下就凉,凉了。对，一下凉了之后就没有任何抓地力，然后再加上因为是光胎嘛，没有任何的排水槽，直接的话水漂，嗯，就没就跟在冰面<笑>。像打滑一样，就根本没有任何的驾驶可言啊，只是在那滑来滑去的。所以说，诺里斯和迈凯伦想堵的最后三圈的话，结果一圈都没跑下来，就是只是勉勉强强的进来，然后在进站口的时候又又又又,又滑出去了
1: 。然后这个咱们还要等，说不定在进站口然后从实线里边再回再进站的话，可能还会有一个惩罚。所以咱们这个
0: 对，这是一个挺大的问题这这个
1: 问题就很大了，因为现在本来的话，诺里斯是在。诺里斯是在呃第几名啊？第七名。然后之后他们要再往后罚的话，这就哇，别别积分都拿不到，这太难了。嗯
0: 、对，就是呃，因为想当时2019年的时候，其实就是什么汉密尔顿2 0 1 9年德国人汉密尔顿是是滑出去撞出去了，他是在进站口那块儿滑出去撞出去了。嗯、然后他进站的时候，就是从那个那根小塑料立柱的左边进去了，这、就是严格被禁止的。当然，禁止的原因其实就是因为在前一年， 2 0 1 8年的时候，德国站这个汉密尔顿的汉密尔顿的那次，一、一、一、一、一，就他<笑>那那那次事故，然后所以说在那加了个立柱，然后第二年汉密尔顿就果真就像我们这个身体力行的这个展示这个立柱，哦，你必须得从右边走，你从左边走的话，汉密尔顿拿了一个五秒钟的惩罚。呃，这一次的话，我不知道这次有没有这个塑料立柱啊，但是就是因为。因为因为上次那次德国站的话，那是相当于说是 FIA 专门说明了，说你必须得从右边走，你不从,从右边走的话，我们会给惩罚。这次的话，我其实不知道，呃，他们这次进站口有没有这个立柱，就是说你必须得从那边走，所以说还得再看，我们还得还得再看有没有什么跟跟进。F1 的车队天气信息是是他们，我记得他们是好多车队是用的是同一家供应公司。呃，不是，我记得不是 FIA 给的。那所以说，总结就是说嘛，就是诺里斯这个真的是非常非常的可惜啊，就是本来很很漂亮的一个发挥，前呃前面八成的比赛都跑完了，就胜利已经在望了。其实说、
1: 就是、说到底九成九、嗯，就就差这么一点点、啊，就差这么三四圈
0: 。这点点对对，其实当时假如诺里斯就及时进站了的话，假如没啥问题的话，其实也就也也很稳的嘛。嗯
1: 其实这也说回来，也跟其实梅奔这种搞搞假动作这个也是有关系，他还是害还是害怕。嗯，这因为他也搞假动作，假动作差点就已经把诺把里卡多给搞了。之前，然后这次他可能又怕有这种动，有这种哎没奔的奇奇怪怪的这种小动作，害得害得他进站，他进站，哈米尔顿没有进站。然后，哎，其实还是这个雨，他没有没有看清这个雨到底是怎么回事
0: 。对，嗯、呃，有弹幕朋友朋友说，就是哪哪年的话，就是说二零一就是二零一八年是哈米尔顿进来了，然后又出去了，然后又进来了，就是。就是当时他不确定到底要不要进嘛，然后那次是那次是汉密尔顿赢了2018年的德国场比赛，然后2019年的时候那不是加了个柱子嘛，然后2019年的话汉密尔顿在柱子前面撞了，前一掉了。然后他从住的左边进来了，这、就是二零一九年的。之后看的也看的采访，说汉密尔顿跟诺里斯在一块儿采访，诺里斯肯定很明显心情不是特别的好，但就是汉密尔顿也是拍拍肩膀说啊，你这开的真确实挺不错的。嗯、我觉得你这就是说同样是，是机会同样嗯、对，同样同样是英国人嘛，而且我们老说嘛，说诺里斯未来未来是未来可期，就是他其实有的是机会。就跟我觉得有可能我们为什么说上次蒙扎，呃，尽管全年同一个队伍里头诺里斯是。发挥是碾压里卡多，但是蒙扎里卡多赢了，诺里斯好像没有那么不爽。我们德猜的啊，就是。呃，因为诺里斯他知道他在他的位置在队伍里头是是很稳定的，对吧？对，麦克伦在未来是在诺里斯身上，呃，他不是那么的着急去去需要证明啊，去需要证明自己的地位或者什么之类的。未来的话，有的是机会。麦克伦的话，今年整体这个上升的趋势，让我们觉得啊，未未来可期。呃 ，OK， 那我们说完这个这个槽点之后，还有什么槽点呢？还有一个没说完的，还有一个好玩的，就是诺里斯这关于进站的，就是诺里斯最后不是在那儿在那儿防汉密尔顿吗？然后这个。是是，是他工程师吧，跟他说是是说后面维斯塔潘还是什么之类的，然后、哦、对对对然后然后,然后就跟反正跟他说后面有几就跟他离了几辆车、嗯、距离的呃有些人的情况
1: ，哦、啊、OK 耶耶耶耶，我不管我不管，算了算了，我不管完全不管，对<笑>，嗯对，这其实确实是，我觉得哎，他他现在只只关注着一个人，对他只关注汉密尔对，我觉得屁股后面的一个人，<笑>其实现在跟他说维斯塔潘跟他其实关系说实话不大。
0: 对，我觉得真的是像什么，他他他确他确实烦，有的时候就是比较着急，<笑>但我觉得也能理解这种这种这种需要高度精力集中的时候，就没人没人想听那个别人在耳边在那逼哔哔说，嗯、其实
1: 很很正常嘛，很多都、嗯、啊 ，shut up， I'm racing man 这种，嗯，很正常。嗯
0: 哼。那我们说完这个骚点之后，那我们就来说什么呢？我们来说今天好多车队进展慢，哎，怎么回事呢？啊、又开始。真的，
1: 这这种时候叹气真的是没办法，因为太着急了。<笑>因为两已经已经是两场嘛，都会都啊，因为这两场其实都在呃换胎上出了问题，而且是各种各样的车队。<笑>对，这个 FIA 出的真的是这个新系统吗？反正，在蒙扎的话，蒙扎的话就现在因为是实锤了，是系统系系统出了问题。然后这场<笑>这场呢，哎。
0: 也也也有可能吧，对吧？我觉得，我我我来给那个观众朋友们、这个听众朋友们解释一下是什么情况呢？就是说，大家还记得之前大家不是老讨论啊，说是 FIA 限制这个进站、进站，所以它是怎么限制呢？就是说，呃，就是为什么红牛这两年里头老有这种老能做到这种两秒钟左右的快速进站呢？一大原因就是因为。他们不是进站的话，四个轮胎要换，然后各种各样的玩意儿要操作嘛，什么之类的，对吧？然后他每一个这个轮胎枪上面会传一个信号，就是传到这个有一个总控的信号。假如所有四个轮胎都传的信号都是说我们都上完了，然后总控的信号说别的都没问题，把红灯变绿灯，然后车手走。但是呢，就是说 FIA 是发现，哎，红牛他现在前段时间之前一直用的是什么系统呢？是说这个轮胎枪上这个轮胎的时候，它是自动去。找这个扭矩特征，说，就比如说这轮胎枪，它感受，哎，现在是没有什么扭矩，哦，扭矩到了一定程度，它根据这个趋势去判断，哦，当我出现这样的扭矩特征了之后，在比如说150毫秒之后，轮胎就肯定上紧了，或者 90% 的情况下，它都上紧了。那这个时候就是说，就算轮胎还没有完全上紧的情况下，它这个轮胎枪它会发出来一个信号，去告诉电脑说，哎，我们这边上紧了，就是通过这种自动化的这种算法的形式。来进行进站，这是为什么红牛能够做的这么快，因为他还没上紧呢，他其实就说上紧了。这样的话，信号发出去，人反应过来之后，他真的上紧了，然后一松手，然后就走。所以说能够出来这种 1.88 秒这种这种快速的进站。然后呢 ，FIA 班的新的政策就是说，哎，我你们不能这么干，你们必须得人手工上完轮胎之后得按一个按钮，说我这上紧了才行，不能拿电脑判断。然后呢，这个规则是在今年的比利时站。正式的实施的，当然比利时站的话没，比利时站不算，对，没没有比利时站，比利时比利时站是什么？我不知道<笑>，就是比利时站之后嘛，我们我们我们看开始开始确实是有这个问题，当时在那个荷兰站的话，有一两个车队稍微慢了点，但是最大的话，最明显的就是在这个呃意大利站蒙扎赛道的时候，韦萨班的进站九秒多的进站，呃，很明显的我们能看到是这个应该是这个原因，然后霍纳采访里头也说了什么呢？就是右前轮，对吧？轮胎。卸下来，换个轮胎装上去，螺丝拧紧。哎，都换好了，怎么不走呢？大家面面相觑，然后发现遨右、哦、前轮这个轮胎枪的这个换胎工发现忘记按,按按钮了。其实就是这样，就是之前太习惯了。这个电脑主，嗯，
1: 需要一个这种重新学习的，就甭管是动一根手指头，其实这个，因为对他们来说，肌肉记忆嘛。之前有这么多次，嗯、这么多次这样，就是按照没有按这个按键，这种肌肉记忆。嗯，之后肯定是会很不习惯。
0: 嗯，对，但是我觉，我其实对这个规则好像没啥问题。就是说，确实你拿这个，就是两边的，我觉得论论论,论点，我觉得其实都也算合理嘛。呃，一方面说说红牛它这个规，这个这个这个这个机制。这么危险，这么危险，但他红牛好像从来没出过问题，红牛一直都是最快最稳定的那个。但是另外一方面的话，你应该说，呃，你你允许这个机制的存在，那红牛没问题，那别的车队也许有问题呢，对吧？假如搞了没那么成功的车队拿这种自动去计算。呃，自动计算换胎有没有成功的算法？假如一旦出了问题，那可能就就真的出大问题，就是人的、嗯、轮
1: 就要掉了。对，技技
0: 就一一,一轮掉了是算是小事了，那大问题的话是，比如说腿掉了，对吧？像18年的巴林站，那就是莱克宁的左后轮和右后轮的那个技师，那腿就直接折了呀。那 F 1的这个赛车的这个轮子的扭矩呢，那可不是闹着玩的。那假如这个不小心，呃，比如说这个轮胎还没上完呢，那假如。这个计算机一判，哎呦，好像上完了，然后发了一个信号，那车手才不知道左后轮有没有上上紧。他看见绿灯，他就踩油门走。这时候一踩油门走，然后左边正在上上胎的人，那胳膊或者手或者更别提头，都可能会会受重伤。所以我觉得这个这个安全问题是肯定是存在的，只不过就是呃加进来之后的话，确实有些车队是没有适应
1: ，尤其是这种以前的这种这套系统用的好的，会更不适应这套新系统。这个没办法
0: 。不过但是好像就是怎么说呢，这个红牛这个系这个规则实施。之后红牛总体来说也还行，基本上也都是二点几秒，只不过有这么两次来来了个大的。你看，比如今天的话，今天三思十五圈进站锁后轮卸不下来，然后二十三圈的时候里卡罗进站十秒多钟。这个好像是忘记按按钮了、嗯，然后这个勒克莱尔左后轮卸不下来、嗯，佩雷斯右后轮卸不下来，哦、卸不下来就，就很神奇，我不知道是是是因为这个锁气太太下雨太冷了，然后大家手被冻僵了，按按按按不好按钮还是怎么着？反正,反正
1: 没有下雨啊，当时。呃<笑>这是问题啊，他没有下雨，哎
0: ，就就就很就很神奇。反正我觉得这这算今天的槽点之一吧。反正就这么多车队都都出现了进站失误。我不知道是、嗯、是特别热，好和特别凉，好像这就是你看之前奥地利的时候也是，好像一到奥地利，反正特别热的情况下，好多车队进站就出问题。然后今天好像是比较冷，嗯、然后就也出问题。反正温度不对，就大家都不得
1: 。我觉得还有一个槽点可以说就是博塔斯了吧？哎，其实、嗯哎，咱们在刚才也提到了博塔斯，就是。咱刚才提到的只
0: 是一个超，你就没防。你可以说这波来斯整个中末
1: 。先说吧，整个中末先排位嘛，排位就这么着吧，嗯、对吧？这这这正常。下雨天的波塔斯，这是真的没有办法的。但因为在因为在之后他被 Max 抄了之后，然后 Max、嗯、对，然后 Max， 然后 Max 很正常把，把把小牛过去，这太正常了。然后就被加大师碰上了，<笑>他就超不过加大师了，嗯、就死活怎么怎么怎么超超不过加大师，我真的我看我好难受啊。
0: 但是我们去考讨讨论一下。加大师，哦对哦，对，我觉得那个那个那个算那个算搞笑的，是是是是是，是是是什么来着？是给加斯利说、嗯、说你后面的维斯塔潘身后的人离他太近了，这给加斯利说的、啊。我觉得这有点明显，<笑><笑>是吧？真的是，嗯、<笑>就有点。<笑> Fernando is faster than you. Than you. Do you confirm? 这个 could n This message. 我觉得就嗯，实现在也没有规则
1: 说。唉，这个，因为这确实不算这种控制比赛的就 outcome 结果吧，但是
0: 也有点，就你你就有一点,点，怎么说呢？好像没有特别明确的规则去说明这些不同车队之间的互相帮忙或者什么之类的。嗯、就这好像已经大家都变成一个一个一个共识了。就比如说同款的这个同款动力单元的或者同同一波的车队不会给、哦、给对方有太大太大难题。对吧？然后，然后对吧？你比如说加斯蒂的话，他假如看维斯塔潘过来的话，知道是都是红牛体系的嘛，都是都是都是一家子人。
1: 那那这样说到这个的话，我觉得也很也很也很奇怪，就是如果嗯呃，当时他们诺里斯他的那个 t 切莫的时候，啊，你看后面是维斯塔潘，那如果会不会是这样的？又又是一个阴谋论，当然不可能啊。嗯<笑>我觉得一直会不会用这个阴谋论呢？说他其实，哎，就让老汉过去当当小笨的。这这都是开玩笑啊，这都是开玩笑
0: 哦，但但说到这儿的话，我们是不是就可以说，你得提一嘴，就是什么呢？梅奔是不是有点后悔把这个动力单元卖卖迈凯伦？嗯，因为迈凯伦真的
1: 现在这两这两场，或不是这两场，这今年嘛，总体发挥嘛、嗯，真的
0: 是、嗯、这有
1: 这真是虽然说不对他们，不不能说对他们。对梅奔有多大的威胁？但是之后的话，长远角度来讲，真的可能会造成很大的那种很,很还挺恐怖的感觉。对，而
0: 就是呃，总体来说，迈凯伦特别是就是上半年里头这个呃诺里斯啊，呃，对对，韦萨潘和汉密尔顿是没没啥影响，他们很快就就超过他。但是对于两个车队的二号车手博拉斯跟佩雷斯来说，从来都是老大难题，就贼头疼。你开、嗯、也不管是排位。还是还是比赛里头你，你你波拉斯或者佩雷斯一不小心就跑到诺里斯或者勒克莱尔后面了，然后就很头疼，然后就超不过去，然后被别人拉下来一大截<笑>然后就就完全丧失了这个在比赛比赛中的这个战术上的意义。所以说，我现在在想，梅奔有没有可能就是说有点后悔，说哎呀，当时当时把这个引擎卖给你，怎么就签了？但是确实，当然我们作为观众来说，看到这迈凯伦现在这个意识气动很棒、啊，然后再加上梅奔的动力引擎很优秀，呃，一整套的这个结合起来。的这一个这一套系统吧，我觉得是是非常棒的，这是已经是从19年来连续第三年算是非常棒的上升了。我们来看当时19年的时候，迈凯伦是稳稳定定的这个全场第四的赛车嘛，就是稳就是虽然是没有梅奔、红牛迈那个马力快，但是在后面比什么雷诺啊什么都强，一人三人之三三队之下，其他的队之上嘛，对吧？然后20年的话就就是基本上是稳稳的稳稳的第三。然后今年的话，我觉得从车辆性能来说也是很稳定的第三，除了，对，比如说荷兰稍微差一点，然后阿塞拜疆稍微稍微弱一点点，但是之后其他的其他的话，我觉得基本都很稳第三，就是说比法拉利车辆性能还是要稍微强一点的，所以说我们能看到一个很明显的一个复兴的上升的趋势，这连着三年，然后我觉得让我们能够很期待明年2 0 2 2年迈凯伦能够给我们带来什么样的什么样的惊喜吧。
1: 哇，迈、嗯、凯伦回来了，那就太开心了。对啊，就
0: 是迈凯伦经历了这个第一七年、一八年的时候，在这个车这个整体的最后面在那边打转，到现在再次又能够去尝试争夺杆位和争夺比赛胜利，真是很高兴。什么时候能看见法法拉利也是很也是很快的，迈，我觉得法拉利是紧跟着这个迈凯伦的。这个脚步、啊、就是法力跌下去的时间也更短一点啊，法力只有一整年之后才往下就跌了一下，那是也是就是这个回归这个咱们回归胜利的位置已经已经提上了日程，接下来就看威廉姆斯了。对
1: ，威廉姆斯也说不定呢。现在这种在提升的状况下，嗯、哎，对、啊，我觉得咱
0: 们也可以说啊，威廉姆斯的话对，今年也是真的是相当大的提升啊。我觉得我觉得可能跟这个 d o r e t 就是买下来威廉姆斯很大的关系啊，嗯、包括
1: 钱钱确实是全全到位了一点
0: 。对，而且而且。我觉得还有一个什么呢？就是说，一是钱到位了，就是他们现在看起来真的不缺钱了。还有一个什么呢、嗯？就是我觉得把 Claire Williams， 就是就是 Frank Williams 富富兰克威廉姆斯的女儿克莱尔威廉姆斯算是,、嗯、算是算是卸任嘛。然后现在是是 Yost Capital 来接替接替这个车队经理的职责。我觉得他现在干的还是挺不错的。Yost Capital 应该是之前是大众的那个拉力赛的一个摩托车的。
1: 是那个 Josh 吗 Joss, 那个 Joss,、那个 Joss, Joss, ？那个 J O S T， 我我也不知道怎么读，反正他不是也在做 Lamont 什么的吗？对对对，反正反正
0: 也是有经验的，就是、对
1: 赛车经验还是很多。对，
0: 就是他虽然没有 F1 的经验，但就跟这个迈凯轮的 Andreas Seidl 一样，他之前是、嗯、对吧？保保时捷的919系列，当时在 WEC 的成功跟 Andreas Seidl 是分不开的。当然，我们能看见 Andreas Seidl 来到迈凯轮之后，迈凯轮的提升，就是说这三年迈凯轮提升跟 James Key 啊，跟 Andreas Seidl， 包括扎克·布朗的整体的对这种呃整体赛车团。对的结构的调整都是密不可分的，所以说我们看到今年伊士多尔森进来，然后包括整体威廉姆斯的这个领导的领导的结构体系的调整，我觉得对威廉姆斯的复兴也是有至关重要的影响。对，有人说威廉姆斯真靠 V 大翻身，那也许呢？我们我们可以到时候讨论讨论这个阿尔文阿尔本签威廉姆斯，然后包括威廉姆斯之后的东力单元什么之类的。我我们最后最后最后可以提一嘴子，这个、嗯、好像从好像从槽点说。说偏了，有点说飞了。说飞了，嗯，<笑>我们刚才说什么来着？博、嗯、塔斯的整个周末。博塔斯，嗯、那那我们说到说到说到这块之后，这个我们就继续再说一下博塔斯的这个排位吧。我们可以引到这个是。儿。梅奔的话，梅奔的整体的排位真的是比较比较神，比较一般
1: 。
0: 对，这这这 Q 1 Q 2其实还行，主要是 Q 3的
1: 最，当决定性的 Q 3不行，这是、嗯、这就是问
0: 题。对，而且是而且多重多重的不行，就是一是。嗯呃，他们进来太晚了，就当时就对，就就算汉密尔顿不撞，他们是
1: 严可严的，对，但是他们肯定没有
0: 预料到会有老汉出这种事儿。对，而且就是就算汉密尔顿没撞的话，当时汉密尔顿进来的话也，也也是基本上是跑不了两圈热身的。而且我们从之前，比如说伊莫拉啊什么之类，我们来看梅、嗯、奔的话，今年没有大死暖胎的话，他们他们暖胎对啊一直不胎不好暖，对他暖不起来，太不太好,好暖起来，所以说梅奔每次都是跑两圈暖胎圈。然后才能让这个轮胎暖起来，但是的话，他们进来的时候换光胎太,太换太晚了，所以说进来的话，就算全速跑的话，你也没法跑完两圈暖胎圈，所以只有一圈暖胎圈可以跑，那更别提汉密尔顿在最后玩了这么一出，撞了个撞了个墙，<笑>然后就就把博塔斯给挡住了，这个真的就是，所以说这个、这么一出就梅奔的叫他们进来晚了，加老汉的这个失误就呃各种东西加一
1: 对，又是一环扣一环了嘛，啊、呃，对对对。
0: 一环一环扣一环，让这个梅奔的排位非常的糟糕。然后最后我们也能看到，就是说排位里头本来本来梅奔在这个赛道上超级无敌有优势的，就是基本上是年年稳定的。我们在排位这个练习赛道也能看到，对吧？然后结果就只能捞了个汉密尔顿第四，然后博拉斯第七。这两个都是他们拿英特尔就绿胎跑的，对吧？最后的光胎大家都拿光胎刷出来更快的成绩，那他们俩都没用上，因为他们的胎没暖起来，所以根本根本跑不出来。嗯。虽然
1: 虽然是这样吧，我觉得说虽然说也比较想吐槽，但是到最后，还好还好是比较走运的是，是他们两个人的成绩其实是当然啊，汉密尔顿一百胜这是没啥可说的，嗯、但是博塔斯这个佛里佛佛里佛气的拿了个第五也还好吧，也还好吧
0: ，我觉得可能也是，就是确实是说明就是。呃，上一场上一场蒙扎的话，他那么快的超上来，跟引擎动力也有挺大的跟引擎动力关系太大了，因为主要是
1: 这种高速赛道的话，他、嗯、们尤其这种新引擎带来的增强真的太厉害，嗯、也也像今天的法拉利是吗、嗯？就引擎新引擎真的差太多了。但
0: 是我觉得也也跟还是怎么说呢，跟车手也有关系吧。因为俄罗斯虽然是历这个传统的男超车，嗯、但是博塔斯确实是没超过去，就是在为萨班诺戈边上。比较容易的超这么多，然后从德克萨尔也能比较容易的超这么多的情况下，博拉斯换一个新引擎，梅奔基本上是最,最最性能最好的，在这个赛道上性能最好的车，就怎么着都超不过去，一直保持十几名，只有是在最后下雨了之后，靠这个战术算是运气嘛，最后捞了个第五。所以说，就今今天的话，嗯，博拉斯的发挥真的是非常的糟糕，然后梅奔的话，呃，也好坏参半吧，我们就就就就这么说。对，嗯，那说到说到博拉斯，说到梅奔，我们是不是在可以讨论一下老汉的整个周末的？种种问题吧，这也算是一个槽点
1: 。呃，真的，真的是，其实我觉得反正挺神的，汉密尔顿居然可以在进站出，哎，虽然说滑吧，但是毕竟他终在进，不应该成这样，
0: 就很尴尬。就我感觉是这种格罗斯格罗斯让老犯的，那格罗斯让只犯过一个问题，嗯、一直犯过一次啊，他是哪次来着？反正出出场的时候呵呵撞了、嗯。对，反正
1: 今年老汉的话。就和这个 b r e a k magic 就调他的这个 b r e a k magic 这事情根本就过不去了，<笑>因为这次又一次，对，又一次，<笑>一次这次是撞撞出了我们的那撞把那个 Jackman， 这个这是起
0: 起重就把车翘起来那哥们嘛，对，就就站在车前面把车翘起来那哥们<笑>对，把
1: 他给撞了，也是因为这个 b r e a k magic 他没有刹住。<笑>然后再，然后再加上巴库的那场直接把自己的第冠军给扔掉的一次的 break magic。今天这个 magic 真的是黑魔法，它不是一个白魔法，呃、它是一个黑魔法。
0: 对，是哎，我我我当时我记得当时法国站吧，当时阿塞拜疆站过去之后，我们我当时做了一个视频，就是说我们能看见那个汉密尔顿的他这个 break magic， 就是他的就再跟大家解释一下，就是 break magic 就是他们在安全车啊或者什么情况下要暖暖胎、暖刹车的情况下，他要把刹车平衡调到前轮 90%、嗯。呃，这个按钮呢是在他汉密尔顿的方向盘上的，就是方向盘后面的左上角。在法国站的时候，嗯、他们当时之前汉密尔顿按错了一次，他就把那个按钮边上加了一圈垫着，就防止他,、哦、他已经加了，他已经加了。但是但是这个这周末 F P 二的时候，汉密尔顿又又按着了，然后把他最前面人给撞飞了，就可以说是、哎、<笑>可以说是比较尴尬尴尬吧，我觉得。整体来说，今年的话，汉密尔顿都是跟之前来比吧，我觉得失误多了很多。嗯
1: ，
0: 只是纯粹的因为汉密尔顿的超级无敌强的运气，加上韦斯塔潘超级无敌狗屎的运气，才能让他们俩现在的分儿差不多。否则的话，以今年红牛的车的性能，加上韦斯塔潘今年开的成就开的怎么样，我觉得就是根本没有理由说韦斯塔潘跟汉密尔顿两个人现在就差，他们现在就差多少分？就差两。
1: 这种拿分的话，你你其实都可以想到，因为今天整就整今天整个赛季发挥的，一巴库真的倒霉，没梅萨潘真的倒霉，对啊，嗯、之后再加上呃银石出的事情，这个咱就咱可以听以前的播客、嗯对，对，大家可以去听我们之前的播客,以以前的播客我们来讨论、嗯。然后之后再加上蒙扎的这么一次，然后呜、呃，太倒霉了<笑> ，Max 真的还是 S， 还是真的倒霉，对
0: ，就是。是一一一边是超级幸运，就是 hashtag blessed， 然后一边是狗屎、嗯、狗屎运气，然后 Unblast, 对，但反正<笑>对，我们能够能够看到这两个人这个积分还很相近，我们现在还剩七场比赛，然后这两个人只差五分，嗯，好戏还会应该还会有，嗯，当然就就就是要这种好戏、嗯，就得留
1: 到最后一场嘛、嗯，不留到最后一场真的没意
0: 思。对，我们都多长时间没看到过最后一场？从16年来，这都连续四年我们没有看到过。这个到最后一场了，都是什么墨西哥啊、美国站啊或者啥的，就就就就就定了，或者巴西站。哦，不过这必须得说，我们我之前看好多我们评论区的有人说，哎呀，期望这两个人再撞，期望哈梅罗维斯再撞。我其实不想让他们撞，我觉得他俩撞的没意思，你看撞了之后两，撞了就没有比赛了，对，撞了退赛了，我觉得就没人看见了。我想看这两个人轮对轮竞技，最好看的是哪一场？最好看的是英国银时站的第一圈的前半截这两个人真的是轮对轮拼，的是用尽了每、嗯、每一丝每一毫的赛道，对吧？所有的招式都用了出来、嗯，这太精彩，太漂亮了。嗯、只是可惜，啪，被塞满出去了，说跑题了。刚才刚才,刚才说说什么来着？<笑>说说汉密尔顿这个赛季的失误嘛，对你、嗯、说伊莫拉的那个失误，那是完全基本上完全完全自己犯的失误。然后包括阿塞拜疆，阿塞拜疆那个我还是说嘛，我觉得我觉得算是一个 freak， 就是一个。比较巧合加倒霉的某些失误吧、嗯，呃，当然的话，就是他自己按的，肯定是他自己按的。那就是按错按钮这个玩意儿的话就，就就就算比较倒霉，不是那种真正严格意义上的我们说的，比如说你刹晚了或者啥之类的失误、嗯。然后加上这个这这次排位这种撞了前翼什么之类的这种啊，包括排位还可能最后一圈还转了一圈撞了一下尾翼什么之类的。就是汉密尔顿确实啊，感觉今年的话，我觉得几个原因，一是老了。二是得了新冠，三是好久没有这么高强度的压力来给他如此高的竞争，对就
1: 他以前就是一直在舒适区里边，反正我怎么跑都第一。对，但今年不是这样了
0: 。对，所以说我觉得汉密尔顿的巅峰应该是在18年或者19年，也许是20年。但20年我们不知道，因为20年基本没有任何竞争。1 9年其实也是嘛。所以说我们就最再上一次看到汉密尔顿被真正意义上的挑战，还是18年的上半赛季。当时维特尔的法拉利在上半赛季还是非常非常精彩的发挥。当然下半赛季维特尔就也不是下半赛季了，整个整,个整年，就维特尔也各种开始转圈。所以说最后的话没太多悬念。那就是上半赛季的话，汉密尔顿第四场比赛，就反正过了好几场比赛才赢。所以说，嗯，我就一八年的时候，汉密尔顿的发挥还是真的是漂亮。我就记得，呃，像什么一八年的德国站啊，然后一八年的新加坡的那场排位啊，然后就一八年的汉密尔顿发挥是真的非常非常的亮眼。人家说嘛，就是假如一八年在梅奔的那辆车里头不是汉密尔顿的话，假如俩博塔斯的话，那个、估计维特尔就赢了。但就是正是因为一八年的梅奔那辆车，因为一八年的梅奔跟法拉利来比的话。可能不如法拉利快，是有的时候就是基本上好坏参半，有的时候法拉利更快。嗯，所以说就我觉得一八年的话是老汉的老汉的巅峰。现在的话，一是老汉得了新冠，可能体力不如之前，然后再加上确实三十六岁已经年纪大了点了
1: ，也已经算老的了。对，虽
0: 虽然就该开该还是能开，然后轮对轮还是非常的强，毕竟这么多年的经验，毕竟这么有天赋的车手，但就是哎，就是这些再牛逼的车手也是干不过年纪嘛。你说一八年的下半年法拉利真的拉垮没有？哎。一八年、一七年其实都是。嗯、呃，那我们说完这个之后，那我们就可以说这么搞笑了。嗯，好，那我们来说周末搞笑的、嗯。就这么搞笑、嗯，其实刚才你说过了一个，觉得挺好玩的，就是一二二七圈的时候嘛、啊，就当时这个 Lando 在前半前半段的时候，就第一场比赛，我们就说这不是在下雨，第一前半段干干燥的地面的比赛，我们说<笑>哎呀。然后工程师问轮胎怎么样？轮胎说啊，好像挺不错的，我也不知道现在它要挺稳定的，好像。工程师说你能这个这个速度你能你能推多久？诺里斯说啊，继
1: 续继续继续，没啥问
0: 题对、啊。对，我感觉诺里斯的话，不管是保胎还是什么，之类，我们之前老说什么呃汉密尔顿啊，说佩雷兹什么保胎，然后看现在看诺里斯这段时间的话，呃，感觉也都还算是挺不错的，就是保胎的能力嗯嗯，就是说能在前半节或什么能够把这个轮胎的寿命保护好，然后还能跟后面车保持一定的距离。
1: 烂，反正兰特今天这个，嗯，就他整场比赛到了最后的最后的关键瞬间之前，都比较佛，都比较开，就在感觉自己开开心心跑
0: ，开开心心得第一
1: ，快快乐乐回家去的这种感觉。嗯
0: 嗯、<笑>他他确实，他确实也是很很稳定的，就是保保持着保持着第一嘛，对吧？然后我们再说一个周末搞笑
1: ，这个真的是开始出现了老汉这边开始出现了人传人的这个情况哈。<笑>就老汉，当然每次都在说啊，哎呀，没轮胎了，老哥，啊， n e man。然后一直刷子，一直刷子
0: 。再
1: 看，再看，今天，今天是谁呢？今天是维斯塔潘，维斯塔潘也是在后面的时候啊，今天哎呀，没抓不住地了，右前不行了，抓不住了，刷子，刷子，刷子。哎，今天真的是太搞笑了、嗯，真，之后反正感感觉以后的剧情都有这么搞，只要一说，感觉就可以反奶。嗯哼。
0: 哎，真的，真的，真的是你。哦，对对对，纠呃，纠正一下啊，左左前是左前没了啊。哦哦哦对，其实正好是，我其实我们大家看这赛道的话，我其实一直跟小想，为啥是左前没了？感觉特别奇怪，那好像确实他们左前耗的比较多。他靠
1: 他靠,他靠那么走那种，确实左左前。他的
0: 他的三号三号弯是一个很高速的左手弯，那这、嗯、所以三号弯磨的是右前轮，但是的话，哪些磨左左左前轮？嗯、呃，一号弯磨左前轮，然后十一号弯磨左前轮，十一对。然后六号弯、七、嗯嗯嗯、号弯和十号弯算是磨左行啊，就是那那几个算是磨左前轮吧嗯嗯嗯啊。那所以说很多是这种中速左的那种偏直角类型的弯更磨左前轮一些。所以说应该是这样。所以说虽然有一个三号弯的高速左手弯磨右前轮，但是所以说总体来说还是左前轮是作为限制因素。嗯嗯、呃，有人说哪一年的因势？二零一九年的因势，大家一定要去看，一定要去看，非常非常精彩的一年一场比赛。呃，有人说阿隆索有没有给 Max 上课，有点有点像，这可以说到这也算周末搞笑吗？看着看着，奥维撒兰换黄胎 ，OK， 好，接着往前跑，接着往前跑。哎，等会阿隆索怎么跑奥撒萨兰前面去了？什么东西？<笑>什么东西？啥 a l p i 啊
1: ？懂了 a l p i l p 比红牛快。哦，这这,这<笑>什么情况？确实是莫名其妙，因为主要也没给什么，到最后就给了一个回放。刚开始直播的时候没有，都没有看到。对，就啊。就,就看旁边怎么怎么怎么,怎么阿隆索过去了
0: ，对，就特别奇怪，因为因为今天整场比赛我最后纳闷，我我,我当时咱们俩写这个收 n 子也看嘛，说啊阿隆索确实不错，但我想今天比赛我好像没怎么见到过阿隆索，是除了第一圈他他走了一个那个、啊，他直接切了个弯出去了，但没怎么看见到他，但反正很神奇，我就觉得。啊、呃，他怎么突然跑韦斯达潘前面了、嗯？嗯嗯、就所以说也是啊，根据是韦斯达潘、韦斯达潘的白胎，他其实进展进的有点早了，相当于说是他最后黄胎要要跑跑的圈数太太多了一点，也算是红牛的一一定上程度上的战术的失误吧。整体来说，红牛今天战术比较一般，要不是最后的这个，就他就是最后这与胎换换绿胎换的比较很及时，所以最后捞了个第二。要要不是这个的话，韦斯达潘可能也是被卡在加斯利后面了。
1: 嗯，其实我觉得这个，咱们是不是咱们说到那些提早提早进
0: 站的了吗？呃，那么就说比赛花絮吧。那我们说完了周末比赛，我们来说比赛花絮。我们这块来讨论一下比赛里头，纵观整场比赛全局有什么有意思的点，然后包括有意思的数据或者什么之类的。嗯嗯，我们已经说过了，老汉的这个失误多撞墙啊，就是说今年的话整体失误多，不管是排位赛里头，还是今天练习赛里头，还是今天在比赛里头，呃，比赛里头今天的话没多少失误，比赛里头今天老汉发挥挺棒。那就反正是说，这说完了之后，我们说什么呢？我们可以说，呃，拉塞尔和加斯利开火车<笑>。哎呀，真的，是，其实
1: ，对，其实挺神的。我好当时看的好急啊，拉塞尔第三名，后面一辆
0: 就没奔再怎么着，没奔动力的火车嘛。<笑>对，但
1: 是我觉得很神奇，就是为什么斯特罗尔开阿斯顿马丁，他真的他过不去吗？
0: 我我感觉有时候斯托尔就确实容易容易超超不太过去，而今今年也不是也是不止一次斯托尔被卡在这个拉塞尔后面了，因为这个首先是呃威廉姆斯在直线上确实挺快的，然后再加上拉塞尔的这个防守的技术啊车技还是很伦敦的技术是很强的，所以说我觉得经常会出那种我觉得就是怎么说呢，这种火车情况就是要不是车其实没那么快，要么就是轮胎其实老了，但就加上了一个很优秀的车手，所以说后面跟着的车就怎么着都过不去，然后跟一串车就很尴尬。那么这就是提到。这个花絮嘛，就是说最开始进站的那几个人谁呢？拉塞尔、塞恩斯还有斯图尔，在其实其实其实非常早就进站了。他们是在我看斯图尔是在第十一圈的时候就进站了，然后拉塞尔第十二圈，然后塞恩斯的话再往后一圈进站，就其实非常的早。对于黄队来说，十多圈的时候就进站了。他们可能是想赌、嗯，要不是想尝试 undercut，undercut、嗯、undercut, undercut 前面的人，对他确实是 undercut， 但是只是可能。他是要做两，他是真的要逼做两停吗？我其实这其实挺奇怪的，因为在俄罗斯这么难超车队这么一站的话，我觉得他们车队肯定也有一定的数据就是支撑，就是说这个这个赛道上面就是来拼谁轮胎磨的少，谁能坚持的时间长，嗯、谁更持久、嗯，对吧？然后。两停的话，就是两停的前提就是说能比较好超车，利用轮胎优势。但是确实
1: 很难超这这个、这个、这个赛道。对，所以
0: 说我其实挺好奇他们那那前面提前进站的那三个人是怎么想，就是战术是什么样的一个思路啊？他们肯定是有原因的，嗯、不会不会不会瞎进站。当然的话，就是说很明显，我们纵观全局，比赛完之后，我们来看前面这三个人进站算是一个很失败的一个战术。一是赛道整体来说很难超车，呃、再一个就是呃有个加斯利在开火车，这三个人进了站之后出来就就被。堵在加斯利后面了，
1: 全部被加斯利挡
0: 着。对对，然后加斯利这个胎啊，一直坚持到了三十多圈，他才进展。三当于后面这帮人一直一直被被卡在后面，就非常的尴尬
1: 。对，其实保胎大师现在看来不在大牛，其实是在小牛。对小牛好几场加斯利。
0: 对,对加斯利，加斯利好像一直这样。我觉得也跟小牛有的时候这个战术比较迷有关系，就是好像硬要让这个感觉、嗯、这个车其实还行，但是硬是要让加斯利或者角田去堵这个。赌一赌，出安全车啊，或者什么之类的，反正就就就,就,就挺挺挺,挺奇怪的
1: 。但哎呀，虽然说这三三个安斯特罗尔、塞恩斯和拉塞尔都比较提到去站，嗯
0: 哼，但塞恩斯最后的话运气还算好。塞恩斯还是
1: 比较走运的，塞恩斯在这个赶上雨的时候比较，还是换胎换换雨胎换的比较合适，的，最后拿了一个第三名，还是恭喜，真的是大起大落。嗯对于法拉利来说，今天啊真的是大起大落，吓死了
0: 。<笑>对，然后的话，拉塞尔的话，最后第三名起步，最后第十名也就还凑合吧。我觉得对于威廉姆斯的车的，嗯、就是正赛里头的性能，也就差不多。我觉得不高不低。呃，排位里头肯定是超乎我们预期的发挥啊，但是威廉姆斯这个车的正赛性能一直是，一直是不咋地的，所以说能到第十一还是不错。嗯嗯嗯当然，这个斯托尔的话第十一了。为什么斯托尔为什么这几场比赛老跟维特尔撞呢？我真的是搞不懂了，挺奇怪的。这撞谁不好，他撞他老大哥。对，撞撞老大哥撞撞队友，然后就对，嗯、呃，有有有有有有,有点迷。啊，我们刚才弹幕朋友也跟我们说了，我们有一个实时的跟进，就是说斯托尔因为。呃，撞了加斯利嘛，然后这个拿了一个五秒的罚时，以及一个两两分的驾照分。嗯、斯洛尔今年的话，已经一共扣了一个，一共扣了八分了，其实已经已经不少了。这个、呃、现在还剩至少七场比赛呢，所以不知道应该还剩七场比赛。所以说不知道斯洛尔在在搞什么，因为斯洛尔的话，今年上半就是。前三分之一吧，感觉比维特尔强点然后之后的话，感觉两个人差不多，维特尔要更强
1: 。维特尔虽然说拖而不撞，但是还是
0: 还好，<笑>就还好吧。对但是我觉得有没有可能就是可能感受到有一点压力了，因为维特尔现在慢慢的牛起来了，就是找到了感觉，嗯、然后了
1: 回回恢复了这种老滑头，又又做回来了
0: 。对，我觉得就是老、嗯、说维特尔这个叫什么老了老了，我觉得说维特尔老多人说维特尔老了，其实很难，就关系是根本原因是。19年的时候不是二零年的时候比不过勒克莱尔，但主要是19年呃不是二零年的时候维特尔开的确实烂加上勒克莱尔确实强，然后我们老说啊维特尔不行不行，但是维特尔毕竟人家还是四次世界冠军，该有的速度对吧？该有的伦敦的技术还是有的，然后所以说莱斯马丁虽然没什么季前测试，然后适应了半天，但是找到了手感之后，我觉得肯定还是能比这个斯特罗尔强的。我对斯特罗尔的评价一直都是说就是算是一个。还不错的中国车手，只不过排位很慢而已。但是所以说，跟维特尔这种顶级是顶级级别的车手来一比的话，还是还是差得多。有人说马丁会不会改回之前的高斜率，不知道啊，就是不知道还要不要超美本。当然明年的话，气动的整体东西都改了，所以说也不知道。我们说完了比赛花絮之后，我们是不是可以进入到未来展望了？嗯，是的
1: ，下一场下一场土耳其战要看一看会怎么样啊？
0: 土耳其战，我觉得还是还是还是还是挺激动的。我们上一场不是去年的话，土耳其战，哎，这样我们刚说完斯托尔对吧？去年的话，斯托尔拿了一个拿了一个杆位，然后最后呃，最后汉密尔顿是把这个中性胎硬是给磨成了一个光胎，就然后拿到了他第七次世界冠军的胜利啊！我觉得上次土耳其战也是非常的让人。我觉得很多很多朋友都感觉非常喜欢的一场比赛，看今年的话能不能够再给我们带来一场非常非常有意思、精彩的比赛。土耳其站的话，我们好多朋友问啊，这到底是红牛快还是梅奔快？我觉得这也是今年非常有意思的一点，就是每个赛道不是说某个车就一定快，对吧？今年的话，嗯、呃。这个当时什么奥地利啊、法国站啊，然后什么之类，那时候是红牛快，然后呃蒙扎呀什么之类的是是梅奔快，就是有来回的交错，不同的车是适应不同的这个赛道，然后包括我们看蒙扎，然后包括现在的这个呃俄罗斯站，迈凯伦也是非常的快，所以说我们光看赛道的构造的话，土耳其站的构造的话就是有不少。高速弯，比如八号弯，对吧？非常非常的高速的这个多 apex 弯，然后有一些直道，所以说我觉得总体来说还是比较均衡的。我觉得可能更偏向于红牛一些，就这种今天我们整体来看的话，除了这种蒙扎。呃，然后包括这个俄罗斯站的话，梅奔的车辆性能可能是没有红牛强的，当然也得看车辆的具体的调教以及配置什么之类的。但是，就是我们给出来一个总体的趋势，感觉是红牛是更强的，至少是在维斯塔潘手里，红牛的车是更强的。配置怎么样，我们才定说。<笑>所以说，呃，就就看吧。我觉得，我觉得红牛可能会更强势一点，然后可能会维斯塔潘再次拿回来这个呃冠军赛的领先。当然的话，我觉得怎么说呢？不知道不知道叫什么这个汉密尔顿这个引擎到底要不要再换？我们现在还有几场比赛，汉密尔顿的话，这个引擎到底要不要换还是一个谜。当然这场比赛的话，之前他们老说啊，费萨芬换，你要不要也换？但是就是对于梅奔来说没太大理由，因为本来至少赛前的话，大家想，哎，梅奔就是索契这条赛道是梅奔的传统技能，梅奔来这，就是这。从我们在索契比赛以来，梅奔在这儿从来没有输过，要么是布拉斯，要么是汉密尔顿，要么是罗斯伯格赢，对吧？所以说，就为什么何必要放弃一个稳赢的这个比赛，然后来去换一个引擎呢？当然，我们今天的话差一点，嗯、差点，差差一点，差一点，但是最后还是最后还是赢了，对。所以说，我们之后的话也有可能汉密尔顿可能要换一个引擎，谁知道呢
1: ？然后未来展望之后，期待一下吧，期待一下。威廉姆
0: 斯，对，确实是威廉姆斯整体的车辆性能有有非常非常多的、嗯、非常多的提升啊！就是我觉得我们也是很乐意能够看见这么一个老牌的车队，总算没有是在赛道的后面还是在这儿对，终于算
1: 是两条腿终于回来了一条吧
0: 。嗯，对对对，是的。有人说三三的引擎撑不到赛季结束，三三的话今年应该至少还有两个，一个全新的引擎，然后还有一个是一半的引擎，对吧？我记得我，所以说我认为三三的话这引擎应该是没啥问题的。呃，一场引一一个引擎，它能够新引擎至少能跑五场比赛嘛，然后剩下的话两场比赛拿那个呃之前的那个引擎来跑，我觉得应该是没啥问题的。哈梅尔的话，我觉得现在稍微更悬一点，但是主要大家要考虑就是因为因为比利时根本没跑，然后呃匈牙利这种雨战对引擎的损耗其实是更低一点，因为他们不会有那么高的引擎模式，所以说可能需要考虑到这一点，就是说不是说比一场比赛，就是说耗费一定的量。比利时就基本没怎么没没跑嘛，对吧？就没跑、啊。对，是还有是还有六战，就是说我们现在不确定到底之后的话，呃，没有日本，应该是土耳其、美国、墨西哥、巴西、澳大利亚是肯定没了，这可能要再看着沙特阿拉伯，然后以及布扎比。
1: 其实现在也就是看梅奔什么时候换这个新引擎了，看他换的时机是在哪里，他不能不能再往靠后的时候换，否则就没有意义。
0: 对你不可能阿布扎比换的，阿布扎比换就后面也没了，你就沙特阿拉伯也不太能换、嗯。对，所以我觉得他要换的话，肯定是沙特阿拉伯之前，因为沙特阿拉伯那个赛道有非常非常多的高速高速部分，所以说，我之前不是说嘛，就是我觉得梅奔很有可能是在什么呢？是在呃墨西哥，墨西哥换一个新的引擎，嗯、因为墨西哥的话是红酒的传统强势强势赛道，就是本来也有可能就是。我觉得他们也得看，也得看他，比如说这个跑的怎么样。我觉得这场比赛里头，红牛让这个换让维斯塔潘换引擎，一部分就是说看周五，哎呦。哼，梅<音>奔看起来还是相当的强，我们反正胜胜算不是特别的大，我们还不如就赶紧长痛不如短痛，然后赶紧换了。所以我觉得可能墨西哥可能是相反的类似嘛，就是说梅奔看红牛可能在墨西哥很强，因为本田传统强势嘛，高原里头本田的引擎很强，本田的涡轮的特性让他们在高原的性能能够更优秀，然后包括红牛的气动也是在高原墨西哥啊巴西这种地方能够有更好的发挥，所以说我觉得梅奔可能要选择这个，就看
1: 就看梅奔。会不会像今天的今天的红牛一样这么走运呢？就，对，本来是以为呵呵，哎呀，会拿不到一个好成绩，结果拿了一个第二回来。今天说白了，说回到今天比赛，嗯，红牛是真的赚，红牛今天真的赚，对，红牛是赢大了，赢大了，没奔是没亏。
0: 没没本事照常发挥，汉密尔顿拿了一个该有的胜利。嗯、呃，红牛是赚大发了。哦、我觉得红牛本来的这这块的话，可能想着说是拿个第七、第八什么就就已经挺满意了。Max 结尾非常高兴，我觉得，而且我觉得这也是叫什么呢？这场比赛是好长好长时间以来，我觉得不管是维斯塔潘的粉丝还是汉密尔顿的粉丝都感觉，嗯、啊，还不错，呵呵看到了一场还不错的比赛。主要,
1: 主要是没有，哎，没有没有,没有这种碰撞的话，还会还是看都比较舒对
0: 。对舒心一点，<笑>舒心一点，对对，最起码
1: 对粉丝来说
0: ，对，或者说我们在这开，我们在开直播的时候，没有那么大家在吵架，对，就是大家吵架就好，就是语言文明，不要人身攻击就行。我觉得大家呃，给出该有的论据，然后去一定上的争吵，我觉得也是也是。挺挺开心的、啊，就是来大家分享，因为这个比赛嘛，就是很多这种东西，它这个规则是没有写死的，也写不死，所以说到底谁对谁错，我们觉得大家都都有自己的看法，也欢迎大家在我们的弹幕或者评论区里头来分享自己的呃感受啊、看法啊，或什么之类的，就是前提就是大家互相我们尊重这个观这个别的观众朋友们，然后以及尊重车手啊，然后不要有人身攻击，不要脏话或什么之类的，就是这样，呃、嗯。<笑>有人说博拉斯再来一套，就是哎，真的奇了怪了，刚换完就不知道出了什么问题。哎，他们
1: 说是哎呀、嗯，可能会啊有 reliability 这种可靠性的问题，但谁知道呢？这种、嗯、这种东西都是很玄乎的。
0: 对的，嗯，那我们说完了这个之后，是不是是不是差不多了？我们是不是然后就可以进入到 Q A 了？嗯、那嗯，那我们在这块的话，在这个跟我们的听众朋友们说一下就是大家假如能够在喜马拉雅上或者苹果播客平台上面呃听的话，就麻烦大家给我们来一个五星的好评，这样的话能够给我们有非常非常大的帮助，能够让这个播客的这个排名能够往前一点，能够让更多的朋友看到，因为毕竟这个播客还是一个比较小众的东西，呃，怎么说呢？就 F 1本来算是一个比较小的圈子了嘛，对，相对来说，然后播客更是一个小的圈子，所以说，呃 ，F 1和播客听播客的朋友这个。交集就其实是更小，所以说大家假如感兴趣或者觉得我们这个节目还不错的话，大家可以给给身边喜欢 F 一的朋友或者说听播客的朋友们推荐一下。然后对，麻烦大家在喜马拉雅或者说苹果的播客平台上来个五星好评，写几个字儿，比如说说说我们说的好，或者说哪说的不好或者什么之类的，就欢迎大家给我们来评价啊。然后大家可以在爱发电上面，在爱发电平台上面来直接支持我们的节目，在爱发电上面搜索“方程式漫谈”。呃，来直接对我们的节目支持，大家对我们节目的支持，这些钱我们会用来升级我们的设备、器材什么之类的。比如说，大家能够听到我们现在的声音，跟我们今年年初的时候的声音有相当大的提升，对吧？这些大家给我们投为的钱啊什么之类的，我们是用来去升级我们的器材。然后这样的话，来给大家一个更优秀的、更更好的吧，更好的这个体验，一个小的福利嘛，就是对于我们爱发店的粉丝们，给一个什么呢？一个叫呃方程式漫谈的抢先版，就是说，因为我们播客剪辑需要一定的时间，但是大家假如着急想听的话，比如说今天晚上想就需要睡觉，明天上班，对吧？想着急听的话，我们在爱发店上面的话，大家能够去。发电的朋友们能够拿到一个抢先听的版本，就是能够在周一的早上能够听到热乎的新鲜的比赛回顾。所以就这样，然后大家可以加我们的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0然后我们呃直播和新内容上线都会在群头通知大家。所以说，然后我们这场比赛的正式节目就到这里头，待会儿我们会进入到 Q&A 环节，大家欢迎大家把这个想问我们的问题，想我们讨论的点，比如说刚才没说到什么东西，发到弹幕里头，然后我们会给大家解释，然后我们休息差不多两三分钟左右，然后我们回来接着说、嗯。嗯